0: Ja, großer Gott, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns festhält, der zu uns gekommen ist, der nicht gewartet hat, bis wir kommen, sondern der die Initiative ergriffen hat und Liebe, wahre Liebe ergreift immer die Initiative, das sehen wir bei dir, in deinem Leben, deinem Sterben, deiner Auferstehung, alles was du getan für uns. Und so dürfen wir jetzt diese tröstenden Worte lesen, die du deinen Jüngern gegeben hast, kurz vor deiner Kreuzigung und ja, mögen sie auch uns jetzt stärken und festigen und gründen, so wie es Petrus sagte. Zu deiner Ehre, zu deinem Lob. Amen. Vielleicht können wir ein bisschen Licht haben im Raum, dass äh, die Geschwister schreiben können. Danke, super. Ja, Frieden. Wir wünschen uns nichts so sehr wie Frieden. Das ist gerade sehr aktuell. Alle Welt wünscht sich das Ende des Krieges in der Ukraine und noch ganz viele andere Kriege, von denen wir natürlich nichts hören in den Nachrichten, die aber genauso toben auf dieser Welt. Die Welt, die Menschheit sehnt sich nach Frieden. Nun, vor einigen Jahren hat ein Historiker ausgerechnet, dass es in den letzten 3.500 Jahren Weltgeschichte insgesamt nur 300 Jahre Frieden gab. In den letzten 5.500 Jahren sollen mehr als 8.000 Friedensabkommen gebrochen worden sein, 14.000 Kriege geführt und 4 Milliarden Kriegsopfer hat das gefordert. Aus Erfahrung müsste man sagen, eines wird diese Welt nie kriegen. Frieden. Nun, das eine Problem ist, dass Frieden falsch definiert wird, nämlich nur als die bloße Abwesenheit von Streit oder Konflikt. Und das andere Problem ist, dass dieser Frieden, es wird versucht, dieser Frieden soll erreicht werden ohne Gott. Der Mensch probiert ohne Gott Frieden, zu finden. Aber das biblische Shalom, Friede, Hebräischen, spricht von mehr als nur der Abwesenheit von Konflikt. Er spricht von Ruhe, von Zufriedenheit, von Geborgenheit, von Sicherheit, von persönlichem Seelenfrieden, unabhängig von Umständen, unabhängig von Gesundheit, unabhängig von Wohlbefinden, unabhängig von der politischen Situation, unabhängig von Krisen oder was immer uns äußere Einflüsse auf uns einwirken, unabhängig von diesen Dingen, ist der Friede Gottes ein innerer Frieden, der nicht von Umständen abhängig ist. Und dieser Frieden kann dir kein Politiker, kein Guru, kein Religionsstifter, niemand kann dir diesen Frieden geben, außer einer allein, der wahre Gottmensch, Jesus Christus. In unserem heutigen Text gibt unser Herr Jesus seinen verstörten Jüngern vier Zutaten, ich nenne sie mal vier Zutaten, wie sie die Ruhe im Sturm bewahren können. Und wie aktuell ist das für uns? Wie hilfreich ist das für uns? Und meine Lieben, ich habe das nicht so geplant, als ich, als ich mich dafür entschieden habe, dass wir uns entschieden haben als Ältester, dass ich durch das Johannesevangelium durchpredige, da haben wir überhaupt noch nichts in die Richtung gedacht. Aber dass wir jetzt in solchen Zeiten sind, wo Frieden so ein aktuelles Thema ist, und wir jetzt gerade durch diesen Text durchgehen, das ist einfach einmal mehr Gottes souveränes Handeln und wir können uns erinnern, der Apostel Johannes schreibt über die sieben Zeichen, die Jesus getan hat. Natürlich hat er noch viel mehr getan, schreibt er am Ende seines Evangeliums. Er sagt, die Welt könnte die Bücher nicht fassen, aber diese sieben, die habe ich euch geschrieben. Wozu hat er das geschrieben? Damit wir, was? Glauben, genau, sehr gut, sehr gut. Damit wir glauben, das ist sein Ziel, das, das, dafür schreibt er, dafür brennt der Apostel. Er möchte, dass du und ich, dass wir an den wahren Sohn Gottes glauben. deshalb hat er uns dieses Evangelium, oder hat dieses Evangelium natürlich den Empfängern damals im ersten Jahrhundert geschrieben, aber der Heilige Geist hat es so gewollt, dass es eben auch für uns heute zugänglich ist. Und wir sehen sein öffentlicher Dienst in den ersten zwölf Kapiteln, viel Ablehnung, viel Debatten mit den jüdischen Gelehrten, mit der Elite, der religiösen Elite von damals. Und es endet mit dieser Ablehnung in Kapitel 12, wo er sagt, trotz dieser ganzen Zeichen haben sie nicht an ihn geglaubt. Also schon damals war das das Problem, dass Leute gesagt haben, naja, wenn doch Gott hier vor mir stehen würde und wenn er hier vor mir ein Zeichen tun würde, einen Toten auferwecken oder meinetwegen irgendwas verwandeln oder irgendeine Lightshow oder irgendwas, dann würde ich bestimmt glauben. Aber wir sehen, das ist genau das, was passiert ist zur damaligen Zeit. Jesus Christus, der wahre Gott und wahre Mensch, war hier auf Erden, tat Zeichen und Wunder, heilte Lahme, heilte Blinde, weckte Tote auf, und die meisten glaubten nicht. Aber es gibt einige, die glauben. Es gab einige, die glauben. Und das sind die Jünger, mit denen ihr jetzt zusammensitzt, im Obersaal, die elf, die noch übrig sind, von den tausenden von Menschen. Es ist auch erstaunlich, immer wieder zu sehen, wie, wie wenige es sind, die diesen schmalen Weg finden, wie wenige Menschen, es sind die, die noch zu Jesus halten. Das ist immer schon so gewesen, das ist eine Winderheit. Und hier sehen wir das auch schon gleich von Anfang an. Von all den tausend Menschen. Stellt euch schon mal vor die 5000, das waren ja sogar noch mehr, waren ja wahrscheinlich 20.000, die, die dieses Brot, diese wunderbare Brotvermehrung, wo, wo sind die jetzt? Wo sind die? Wo sind die alle? Es sind nur noch elf sind bei ihm. Und er tröstet sie. Ihr könnt euch vorstellen, die Erwartung war, Jesus ist der König, er wird, er wird jetzt bald sein, 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 sein Thron besteigen, er wird die Römer besiegen und, und jetzt irgendwie die laufen die Leute alle Reihenweise davon und lassen uns alle im Stich. Wir haben sogar noch einen Verräter in unseren eigenen Reihen, das haben wir gesehen Kapitel 13, entlarvt er den Verräter, den Judas, und schickt ihn fort, der Satan fährt in ihn und er, er geht raus in die Nacht. Und jetzt sind nur noch wir elf, ein kleines Häufchen, was, was soll das, was wird das? wird das werden. Und Jesus Jesus spricht plötzlich immer wieder von seinem, und das hat er vorher ja auch schon gemacht, aber sie haben das ja nie so wirklich verstanden, er spricht von seinem Weggang. Ich gehe weg. Was, jetzt wirst du uns auch noch verlassen? Nur noch eine kleine Weile, bin ich bei euch, heißt es in 13:33? Das muss den Jüngern Angst gemacht haben. Was sollen wir denn ohne unseren Herrn jetzt machen? Und das ist der Zeitpunkt, wo es erst einmal Trost braucht, um die Jünger zu beruhigen. Jesus eben nicht nur Prediger, sondern auch mitfühlender Seelsorger tröstet seine Jünger hier in der Rede im Obersaal. Wir haben vieles gesehen, wie gesagt, im Kapitel 13, die Fußwaschung und die, die Demonstration der Demut und die Entlarvung des Verräters und das Gebot der Liebe, aber hier im Kapitel 14 beginnt er diese Trostrede, und wir haben letztes Mal und vorletztes Mal gesehen, Trost kommt einerseits durch seine Person. Also Jesus selbst, wer er ist. Das ist in den ersten 14 Versen. Die berühmte Aussage, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus ist der Weg, er zeigt dir den Weg. Du, du kannst beruhigt sein, er hat alles im Griff. Es ist nicht alles außer Kontrolle geraten, auch wenn es vielleicht gerade so aussieht, jetzt in diesem Moment, ja, für die elf Jünger sah das wirklich so aus, es gerät alles außer Kontrolle, das, das fällt ja alles wie ein Kartenhaus zusammen, die Leute glauben nicht, alle verlassen uns, was ist denn hier los? Wie soll denn dieses Königreich überhaupt zustande kommen? Das wird ja nie was hier mit uns. Also diese, diese, ganze, diese ganzen Ängste und Sorgen, das kann man sich so richtig vorstellen. Und dann kommt die Zusage dann der Kraftquellen, das haben wir letztes Mal angeschaut, in Versen 15 bis 26 wo er von dem Beistand spricht, dem Tröster, dem Helfer. Manche Übersetzungen sagen einfach nur der Paraklet, weil das, ist das griechische Wort, Parakletos, das bedeutet eben dieser, dieser tröstende, beistehende Helfer, der zu deiner, zu deiner Seite kommt und dich all diese Dinge erinnert. Er wird sie auch an das Wort erinnern, das Jesus sie gelehrt hat, und sie werden das niederschreiben und für künftige Generationen aufbewahrt werden. Aber jetzt, Jesus, wie er ist, er ist nicht knauserig, wenn es darum geht, mit Segnungen und mit tröstenden Worten uns zu helfen und uns zu stärken. Legt noch einen oben drauf, sozusagen. Deshalb nenne ich das jetzt so eine Art Zutat hier. Wenn ihr das alles versteht und glaubt und wenn der Beistand dann gekommen ist, der Heilige Geist gekommen ist, wir können uns erinnern, letztes Mal der Heilige Geist kam und die Jünger verstanden zum ersten Mal die ganzen Zusammenhänge des Alten Testaments, die, die Prophezeiungen auf Jesus und Petrus steht auf zu Pfingsten und Predigt drauf los und er zitiert Schriftstelle um Schriftstelle um Schriftstelle und das macht alles plötzlich Sinn, ich kann das jetzt alles verstehen. Was denkst du, woher er das hatte? Er hat Jesus zugehört, aber es hat irgendwie nicht so... Die, 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 versteht, die Punkte verbinden. Es war irgendwie so, ja, ich verstehe das, Jesus ist der Messias, wir sehen die Zeichen, wir glauben an dich, Jesus, aber irgendwie, und jetzt plötzlich, natürlich, das Alte Testament sagte doch, er müsste zuerst sterben, um für die Sünden zu bezahlen, das war doch alles, Jesaja 53 und so weiter, das hätten wir doch eigentlich wissen sollen, wir Juden. Aber das war nicht so, bis der Heilige Geist kam und ihn half, das zu verstehen. Und so gibt es hier als Resultat, als Konsequenz, wie gesagt, ich nenne es jetzt hier mal Zutaten, Frieden basierend auf dem Bewusstsein dieses Erlösungswerkes. Wenn ihr das versteht, wenn ihr versteht, wer ich bin, sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit, ich das Leben und ich ich gebe euch, ich sende euch diesen Beistand, den Heiligen Geist, der euch von innen kräftigen wird, wenn ihr das alles versteht, wie, wie komplett und wie vollkommen dieser Plan ist. Eben gerade nicht, es ist alles in die Hose gegangen, eben gerade nicht, es ist alles außer Kontrolle geraten. Nein, im Gegenteil, es passiert alles genau nach Plan hier. Und ihr werdet es noch sehen. Und ihr werdet staunen und ihr werdet euch, und ihr würdet euch jetzt schon freuen, sagt er in diesem Text hier, den wir heute gemeinsam. Ihr würdet euch würde jetzt schon freuen, wenn ihr es wirklich verstehen würdet. Wie gesagt, sie glaubten, aber sie verstanden noch nicht alles und deshalb musste er ihnen noch mehr Hilfe geben. Und so lernen wir auch für uns heute hier vier Zutaten, um die Ruhe im Sturm zu bewahren. Vier Zutaten. Wir fangen gleich an mit Nummer eins. Nummer eins ist ein übernatürlicher Frieden. Das ist Vers 27, hier heißt es, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Frieden hinterlasse ich euch. Das ist letztlich der Friede mit Gott. Jesus wird den Heiligen Geist senden, dieser kommt in alle, die glauben, das haben wir in den Versen davor gesehen, das ist ja hier in diesem Zusammenhang mit Vers 25 und 26, wo er nochmal von dem Beistand spricht, dass er sie alles lehren wird und an alles erinnern wird. Das ist die Voraussetzung für diesen Seelenfrieden. Nun, seit dem Garten Eden befindet sich der Mensch im Krieg mit Gott. Das ist unser größter Krieg, den wir eigentlich haben in dieser Welt. Es sind nicht die Kriege, die wir untereinander haben. Es ist der Krieg gegen Gott. Wir sind Feinde Gottes. Wenn wir geboren werden in dieser Welt, sind wir Sünder. Das heißt, wir sind gegen Gott. Wir sind natürlich in unserem Herzen Rebellen. Wir wollen nicht das tun, was Gott sagt. Wir wollen uns ihm nicht unterordnen. Das ist leider unser Problem, unser größtes Problem. Alles andere sind eigentlich nur Auswirkungen und Konsequenzen. Die ganzen Kriege, die ganze, das ganze Elend dieser Welt geht auf das zurück, was wir im Herzen haben, unser Problem. Wir sind Feinde Gottes. Aber Gott ist bereit, dir den Frieden anzubieten. Er will Frieden machen mit dir. Und so ist Jesus, der Christus, gekommen, der Sohn Gottes, um am Kreuz zu sterben. Und dieses Sühnewerk, da an diesem Kreuz, bezahlte er für diese Schuld und diese Rebellion von uns. Und wenn du das glaubst, dann hast du Frieden mit Gott. Das sagt der Römerbrief, Kapitel 5. Wir haben Frieden mit Gott. Wir sind versöhnt mit Gott. Es gibt nichts mehr, was zwischen dir und Gott steht. Es gibt für ihn keinen Grund mehr, am Tag des Gerichts dich in die ewige Hölle zu verdammen, so wie er das eigentlich tun müsste, weil wir nämlich alle seine Gebote gebrochen haben und gegen einen ewigen, heiligen Gott verstoßen haben und deshalb auch eine ewige Strafe verdienen. Aber das wird nicht geschehen, weil du hast Frieden mit Gott. Römer 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dieser objektive Frieden, der führt dann zum erfahrenen, subjektiven Frieden. Ein, zum Beispiel der, der Frieden eines beruhigten Gewissens. Die Sündenlast ist weg, die Schuld ist weg. Das Bewusstsein, ein Kind Gottes zu sein, welches nun diesen besonderen Schutz, und diese besondere Führung durch diesen wunderbaren Hirten genießt. Ja genau, Gott möchte, dass du ihn genießt. Das ist, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Er wir möchte, wir möchten, dass, das, dass wir uns freuen. Ja? Es steht immer, wir haben gelesen, Philippa 4, Paulus sagt auch, freut euch im Herrn, genießt den Herrn, genießt das, dass ihr Kinder Gottes sein dürft. Das ist schon ein bisschen eine andere Perspektive, oder? Als wenn wir immer so rum, haben oh, unser Alltag und dann ziehen wir all diese Probleme, und Schwierigkeiten, die gehen nicht einfach weg, das weiß ich, die sind alle immer noch da. Aber die Perspektive ist anders. Diese geistlichen Dimensionen sind derart wertvoller als alles, was wir an Scheinfrieden auf dieser Welt haben können. Das ist der Friede, von dem Paulus eben in Philippa 4, was wir gerade gelesen haben, es ist der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Und dieser wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus, aber nur in Christus Jesus. Und daher nennt es Jesus hier in Johannes 14, 27 meinen Frieden. Meinen Frieden. Frieden. Er ist die Quelle. Er gibt diesen Frieden. Das ist nicht der faule Friede der Welt, die Kompromisse der Welt. Nein, nein das ist eben nicht, wie die Welt gibt, sagt er hier auch. Was, sind denn, was ist denn der Friede, der die Welt dir anbietet? Vorübergehende leere Trösterchen. Religion, um sich gut zu fühlen. Drogen, um sich zu benebeln. Arbeit, um sich produktiv zu fühlen. Oder Materialismus, um sich zu, zu dröhnen und zu verschanzen hinter seinen Schätzen, aber das wird keinen Frieden bringen. Letztlich wird man weder glücklich noch bekommt man den ersehnten Frieden von diesen Dingen der Welt. Nur Christus allein gibt Ruhe im Sturm. Meine Lieben, das ist der Kampf, den wir alle führen. Wir müssen immer wieder kämpfen für diese Sicht, für diese Perspektive, weil allzu oft auch wir Christen, Schauen nach anderen Trösterchen in unserem Leben. Ah, das muss ich haben, dann bin ich glücklich. Oh, wenn ich doch nur endlich wieder mal diesen Traumurlaub, oder das, oder dieses, oder jenes, was immer es ist, fülle es ein. Und wir müssen erkennen, es ist alles leer. Es gibt uns keinen Frieden. Und deshalb sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Das ist kein Widerspruch hier, diese Aufforderung. Sie soll, er gibt diesen Frieden, er schenkt diesen Frieden, aber sie müssen das auch realisieren, dass sie diesen Frieden haben. Was uns von Gott geschenkt wird, müssen wir anwenden auf unser Leben. Ja? Das ist die Anwendung. Wir müssen das verstehen, wer wir sind in Christus, was er uns gegeben hat und wie viel er uns vergeben hat, aber dann müssen wir lernen, ha, zu verwirklichen, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Sitten heißt es in Philippa 2,12. Oder in 1. Petrus 3,11, er wende sich ab vom Bösen und tue gut er suche den Frieden und jage ihm nach. Nun, das ist die erste Frage hier. Hast du Frieden mit Gott? Hast du Frieden mit Gott? Glaubst du, dass er für deine Sünde am Kreuz gestorben ist? Vertraust du auf das Werk, was Christus am Kreuz von Golgatha für dich vollbracht hat, glaubst du daran, dann hast du Frieden. Objektiven Frieden mit Gott. Dann bist du versöhnt mit ihm. Da gibt es nichts mehr, was zwischen dir und Gott steht. Aber dann gibt er dir, schenkt er dir ebenfalls den Heiligen Geist und sein Wort. Wir können uns erinnern, Kapitel 14, die Verse davor. Und dann erlebst du wahren Frieden. Nun, wie können wir diesen wahren Frieden aber dann verwirklichen, ganz praktisch? Wie finde ich denn diesen Frieden? Wie, wie genieße ich denn Christus in meinem Leben? Wie mache ich denn das? Nun, ich gebe euch hier ein paar Tipps, was ihr machen könnt, ganz praktisch. Erstens, denke über Gottes Souveränität nach. Nun, Gottes Souveränität, das heißt, Gott ist erhaben über allem, er ist allmächtig, er hat die Kontrolle immer über alles, was geschieht. Das tut er durch seine Vorsehung, das ist quasi dieses Auswirken, dieses Ratschlusses. Gott hat einen Ratschluss gefasst in vergangener Ewigkeit, dann führt er nun aus, jede Entscheidung, jedes, jedes Element, jedes Atom bewegt sich genau dahin, wo Gott es will. Es ist alles vorherbestimmt, er ist absolut souverän, es gibt nichts, was sich seiner Kontrolle entzieht. Und dieser Gott ist gut und er liebt dich und er führt dich. Ist das nicht schon mal beruhigend? Dass wir nicht irgendwie so einem unpersönlichen Schicksal ausgeliefert sind? Nein, wir sind einem, wir haben einen souveränen Gott. Zweitens, denke über das Evangelium nach. Das Evangelium, die gute Nachricht, diese unendliche, unfassbare Liebe und Gnade und Güte Gottes, die dir in unserem Herrn und Erlöser Begegnet Jedem Tag kannst du diesem Herrn und Erlöser begegnen, indem du sein Wort liest, indem du Gemeinschaft mit ihm im Gebet hast. Er war bereit, für dich zu sterben. Denk mal, denk mal. er war bereit für dich, für mich. überlegen mal, was ich schon alles verbockt habe in meinem Leben. Für mich war er bereit zu sterben. Echt jetzt? Predige täglich das Evangelium zu dir selbst. Lerne Verse wie Epheser 2,8 aus Gnade sei dir errettet. Lerne das auswendig. Oder das Evangelium ist die Kraft Gottes, ich schäme mich des Evangeliums nicht, Römer 1,16. Lerne solche Verse auswendig und denke verständig über das Evangelium des Friedens nach. So wird es auch genannt in der Bibel. Und drittens, denke über deine wunderbare Zukunft nach. Ja, wir, wir haben das schon gesehen, Jesus hat den Jüngern schon gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten, aber ich komme zurück. Und ich nehme euch zu mir, ich will, dass ihr bei mir seid. Ich wünsche mir Gemeinschaft mit euch. Ich will euch bei mir im Himmel haben. Denke an deine wunderbare Zukunft. Diese Welt hier wird mal ein Ende nehmen. Deine Probleme, deine Sorgen, deine Schwierigkeiten, ja, deine Sünden, deine Kämpfe, alles wird mal ein Ende haben. Ist das nicht schön? Ist das nicht ermutigend? Ist das nicht tröstend? Denke über die wunderbare Zukunft nach. So kultivierst du immer wieder diesen Frieden. Ja, wir müssen darum kämpfen. Wir haben ihn nicht einfach so und dann haben wir diesen Frieden und dann ist es einfach gut. Dann sind wir quasi die, Super, die Superchristen, die durch nichts erschüttert werden können. So ist es nicht. Wir sind schwache Kreaturen. Wir werden sehr schnell wieder durch unser Umfeld, durch das, was wir wahrnehmen und sehen und hören jeden Tag, werden wir verunsichert und kriegen Angst. Und das ist okay, wir sind Menschen, aber wir können immer wieder zu unserem Herrn und Erlöser gehen. Wir können immer wieder über seine Souveränität, über sein wunderbares Evangelium und auch über die wunderbare Zukunft nachdenken. Und da gibt es sicher noch viel mehr. Das sind jetzt erstmal drei Dinge. Und da gibt es auch Störenfriede. Du musst auch aufpassen. Ja, du musst auch, wenn du diesen Kampf, wenn du diesen Frieden erreichen möchtest, wenn du in diesem Frieden leben willst, musst du auch die Störenfriede. Ähm, rausschmeißen aus deinem Leben. das gibt Störenfriede. Ich nenne euch einfach mal ein paar. Der eine Störenfriede, der erste ist Sorgen und Angst. Denke nicht, oh was könnte sein, hätte ich doch nur, oh was ist wenn. Wenn ihr das macht, dann erlebt ihr unter Umständen das die Schwierigkeit und die Probleme sogar zweimal, wenn nämlich dann, wenn ihr euch ständig Sorgen macht und wenn es dann tatsächlich eintrifft. Das ist dann immer noch schlimm genug, wenn es wirklich eintrifft. Aber vielleicht erlebst du es auch umsonst, weil es nämlich gar nicht eintrifft, weil es nur in deinen Gedanken existiert. Oh, jetzt wird sicher die Welt untergehen. Oh, jetzt ist es vorbei. Und oh, jetzt werden wir kein Gas mehr haben im Winter und bla bla bla. Ja? Wir machen uns Sorgen über diese Dinge und sagen, was soll denn das? Du weißt das doch gar nicht. Und wiederum gehen wir zurück und sagen, unser Gott ist souverän. Wer ist unser Gott? Wer ist auf dem Thron? Wer bestimmt, wie viel Gas hier reinkommt oder nicht? Wer lenkt das alles? Gott. Immer unser Gott. Er hat alles im Griff. Und er meint es gut mit dir. Und er liebt dich. Und er beschützt dich. Und er ist dein Hirte. Wie viel muss er denn noch sagen, dass wir das ihm glauben? Sorgen und Angst wir müssen raus. Zweitens, Sünde. Hm. Natürlich, die Sünde an der wir festhalten, die Sünde, über die wir vielleicht nicht Buße tun, kann, muss nicht, kann Grund sein für Unruhe, für Angst, für Depression in deinem Leben. Ja, wenn du unter Depression leidest, heißt es das nicht, dass du sündigst, ich will das damit nicht sagen, aber irgendwo hast du sicherlich ein Problem in deinem Denken. Du denkst falsch, du schaust sicherlich nicht auf diesen allmächtigen Gott, du denkst nicht beständig über das Evangelium nach, sondern du schaust auf die Umstände. Oder du hörst auf deine Gefühle. Was dir deine innere Stimme sagt. Oder du hörst sogar Stimmen. Tja, die Frage ist, auf welche Stimme wollen wir denn hören? Auf die Stimme der Wahrheit oder auf mein Gefühl? Sünde kann uns behindern. Prüfe, lass, prüf, lass uns prüfen einfach und bekennen und Buße tun. Drittens, was auch möglich ist, falsche Lehre. Ja, wenn, du, wenn du ein falsches Gottesbild hast, wenn du eben gerade zum Beispiel die Lehre der Souveränität nicht verstehst, Verlierbarkeit des Heils, Werksgerechtigkeit, unbiblische Ansichten lassen uns unsicher werden, falsches Denken führt zu falschem Handeln und falschem Fühlen. Das ist ganz logisch. Du fühlst, was du fühlst, weil du denkst, was du denkst. Ja, das ist genau das, worüber wir nachdenken, das fühlen wir und das danach handeln wir dann auch. Wir müssen die biblischen Lehren der Rettung verstehen. Jesus hat alles bezahlt. Es ist ein komplettes Sühnewerk. Es ist ein wirksames Sühnewerk. Ja, Jesus ist für diejenigen gestorben, die auch gerettet werden. Keine anderen. Die Erwählten. Und die sind sicher, die können nicht verloren gehen. Jesus sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Und der Vater zieht sie und so weiter, liest das ganze Johannesevangelium nochmal durch. Jesus ist ganz klar auf der Seite derer, die an die biblische Erwählungslehre glauben. Ist doch klar. Das ist eine wunderbare, eine Sicherheit, die wir haben, weil sonst, wenn Gott nicht souverän ist, dann haben wir wirklich Grund für Angst. Dann haben wir Grund für Sorgen dann sitzt unser Gott da oben im Himmel und bippert und uh, uh, hoffentlich entscheiden die sich jetzt richtig und was machen die jetzt da wieder und diese Menschen und ich habe überhaupt keine Kontrolle. Das ist nicht unser Gott. Was ist das für ein Gottesbild? Was soll denn das? Was ist das für ein Gott? Das ist kein Gott, das ist ein Mensch. Nein, unser Gott ist mächtiger, ist souverän, er, er hat alles unter Kontrolle. Und deshalb müssen wir das verstehen. Aber wenn du das nicht verstehst, dann kann es sein, dass du eben Sorgen und Angst in deinem Leben hast. Und viertens gibt es natürlich die falsche Perspektive. Eben wenn Menschen oder Umstände, ihr könnt euch das so merken, wenn Menschen und Umstände groß sind, dann wird Gott ganz klein. Und deshalb muss unser Gott ganz groß sein, dann werden die Menschen und die Umstände klein. Das wird sich dann, hast du hast dann nicht mehr so Angst vor dem, was andere über dich denken. Du bist dann nicht mehr so drauf und dran zu überlegen, oh, was wird mein Chef wohl dazu sagen, wenn ich das und das sage oder das und das denke. gar wenn es was Verkehrtes ist, dann so, du es nicht tun. Aber wenn es irgendwelche Sachen sind, und du denkst, uh, was denkt mein Chef, wenn ich da sage, ich will am Sonntag zur Gemeinde und, ja, und, so, und diese Menschenfurcht. Naja, wenn du einen großen Gott hast, wenn deine Perspektive ist, mein Gott ist groß, dann werden die Probleme und die Menschen ganz klein. Dann ist das plötzlich alles Nebensache. Oh, diese Schwierigkeiten, diese, klar, manche Dinge müssen wir sicher bereinigen, müssen wir selber Buße tun, ich werde das jetzt alles verharmlosen, aber ihr versteht schon, was ich meine. Und oft ist unsere Perspektive eben falsch. Und wenn unsere Perspektive auf die Umstände gerichtet sind, auf die Probleme, sei das in meinem persönlichen Leben oder auch in der Gesellschaft, um mich herum, wenn ich nur darüber nachdenke, dann ist logisch, dass sich Angst und Sorgen und solche Sachen einschleichen. Aber wenn ich auf meinen großen Gott schaue und täglich sein Wort lese und immer von seinem Wort erfüllt bin, dann werde ich denken, ja, mein Herr ist mächtiger. Ja, ich habe die richtig. Ich sehe doch, was das Buch Daniel lehrt. Ich sehe doch, was Jesaja sagt. Die sagen, die, die Nationen sind wie ein Tropfen an einem Eimer. Ich weiß, was Daniel sagt. Ich setze Könige ein, ich setze Könige ab. Ja, ich weiß, Gott ist in Kontrolle. Und nicht mal der Feuerofen konnte ihn was anhaben. Ich weiß, wer mein Gott ist. Ja, da werdet ihr sehen, da werden Sorgen und Ängste ziemlich bald verschwinden müssen, wenn du so einen großen Gott hast. Genauso wie Paulus in Römer 8 sagt, wenn Christus für uns ist, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns? Was, was, was machen wir uns ständig sorgen? Und Jesus lenkt die, die Gedanken der Jünger genauso hier auch in diesem Text auf sein wunderbares Erlösungswerk. Wir haben ja vier Zutaten, das war jetzt nur die erste, keine Angst, das war die längste weil die anderen bauen sozusagen, oder sind so quasi wie die Grundsteine dafür. Also dieser Frieden, der entsteht ja basierend auf diesem Erlösungswerk. Und deshalb sind die anderen Zutaten einfach der Grund dafür, warum wir diesen Frieden haben können. Also vier Zutaten, wir haben übernatürlichen Frieden gesehen, jetzt kommt ein unaufhaltsames Erlösungswerk. Vers 28 und 29 heißt es, Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Jesus erinnert seine Jünger noch einmal an die Tatsache, dass er sie bald verlassen würde. Und das machte ihn ja Angst. Aber er sagt dann auch, wenn ihr mich wirklich lieb hättet, dann würdet ihr euch freuen. Wenn ihr das wirklich verstehen würdet, was jetzt Bald, was da am Kreuz dann geschehen wird, würden sie euch freuen. Aber ihre Liebe war halt noch nicht selbstlos. Sie dachten halt an sich, ja, was werden wir jetzt machen? Was machen wir ohne Jesus? Was, was wird jetzt? Und Deshalb freuen sie sich nicht, weil sie nicht Gottes Perspektive haben, sondern eine menschliche Perspektive. Stellt euch mal vor, alle Menschen, die an ihn glauben werden, die werden von ihrer Sünde befreit werden. Jesus wird ein Erlösungswerk tun, das nicht nur hier in Israel stattfinden wird, sondern es wird Auswirkungen auf die ganze Welt haben. Ihr solltet euch freuen, ich gehe zum Vater, um mich dann wieder auf meinen himmlischen Thron zu setzen, denn mein Vater ist größer als ich. Damit will Jesus nicht sagen, dass er nicht Gott ist, manche ich glaube, sogar die Zeugen Jehovas verwenden diesen Vers auch dafür. Aber damit spricht er von seiner Rolle als ewiger Sohn. Jesus hat schon ein paar Mal deutlich gemacht, dass er selber Gott ist. Gerade in den Versen davor, wo er mit Philippus spricht, sagt er zu ihm, du fragst nach dem Vater und ich bin schon so lange bei dir. Also er macht das ganz deutlich, dass er Gott ist. Aber das ist seine Rolle. Als ewiger Sohn Gottes hat er sich dem Vater untergeordnet und ihn geliebt. Und er zeigt es hier auch auf, Jesus wird zum Vater zurückkehren und er wird da dieselbe Herrlichkeit haben. Und darüber sollten sich die Jünger freuen. Und er sagt auch, ich habe es euch jetzt gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Nun, das werden sie dann verstehen, wenn der Beistand kommt, wenn sie sich erinnern, stimmt, er hat uns das alles gesagt. Und er hat es vorausgesagt und es ist eingetroffen. Seht ihr das, wie souverän unser Gott ist? Das ist kein Plan B, das ist kein Unfall, dass Jesus ans Kreuz ging. Er war nicht irgend so ein Opfer von Ungerechtigkeit, nein. Das war der Plan. Denn nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, Epheser 1, Vers 11. Und deshalb ist es ein unaufhaltsames Erlösungswerk. Nicht nur da in den Anfängen, sondern bis heute, meine Lieben, ist es ein unaufhaltsames, unstoppbares Erlösungswerk. Warum konnte Paulus im Gefängnis in Rom sitzen und von Freude schreiben? Philipperbrief, Gefängnisbrief, ja. Für mich ist Christus das Leben, das Sterben ein Gewinn. Christus war sein Leben, nicht sein Dienst, nicht seine Predigten, nicht seine Gemeinden, die er gebaut oder gegründet hatte, nein. Er war im Gefängnis, er sagte, ja, was ja, soll ich denn jetzt hier machen? Ich bin jetzt hier ganz alleine, ich habe meinen, keinen Wirkungskreis mehr, keine Leute mehr, zu denen ich predigen kann. <lacht> Dann schreibt er Briefe. Und diese Briefe, die haben wir bis heute. Gott sagt, ja, ich möchte, dass du auch ein paar Briefe schreibst, weil für die späteren Generationen, die dann auch noch davon profitieren werden. Ja, das alles konnte Paulus ja da nicht sehen, aber Gott hat es schon geplant, das zu tun. Der dreieinige Gott, der letztlich mit all seinen Personen beteiligt ist an diesem Erlösungswerk, ist nicht aufzuhalten. Alle diejenigen, die der Vater erwählt hat, ziehen wird, die der Geist regenerieren wird, die, für die Christus gestorben ist, die werden gerettet werden. Egal, ob ich im Gefängnis festsitze sitze, oder ob ich krank zu Hause bin, oder ob ich denke, ich kann was tun für den Herrn, ich bin nicht der Retter und du auch nicht. Es gibt nur einen Retter und das ist unser Herr Jesus. Und er wird sein Werk vollbringen. Er wird es tun, er wird seine Gemeinde bauen, mit uns oder ohne uns und meistens trotz unserer Kenntensprache. Aber wenn du für Jesus lebst, kannst du nur gewinnen, weil es eben unaufhaltsam ist. Die Dinge, die er tut, wenn du Teil seines Werkes bist, seine Gemeinde bist, ist es unaufhaltsam, egal was passieren wird. Wenn du es aber nicht tust, wenn du nicht für ihn lebst, dann sage ich dir, wirst du garantiert enttäuscht werden. Garantiert. Und ihr kennt ja das Wort enttäuscht: ja? das ist enttäuschen. Also die Täuschung wird weggenommen. Du wirst plötzlich die Wahrheit sehen. Du wirst erkennen: oh, das hat alles nichts gebracht. Also, es ist ein übernatürlicher Frieden, es ist ein unaufhaltsames Erlösungswerk. Und drittens haben wir einen hilflosen Feind. Vers 30, seht euch das an. Hier heißt es, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, heißt nicht, dass er jetzt hier gleich die Rede beendet, sondern es das heißt einfach... Ja, das weist auch auf dieses baldige Ende hin. Es wird jetzt wirklich nicht mehr viel kommen. Am nächsten Morgen wird er schon äh, dann verraten werden und verhaftet werden und gekreuzigt werden. All diese Dinge kommen jetzt gleich auf sie zu. Und der Beistand wird dann diese Rolle übernehmen. Das heißt, der Heilige Geist wird dann ihr Beistand sein, nicht mehr Jesus selbst, obwohl er natürlich durch den Geist auch in ihnen wohnen wird. Und dann sagt er, es kommt der Fürst dieser Welt. Und das ist der Teufel. Er ist der Fürst dieser Welt. Er ist der Gott dieser Welt. Die ganze Welt befindet sich in dem Bösen, heißt es in Johannes, 1. Johannes 5,19. Das heißt nicht, dass Gott nicht souverän ist, der Teufel ist Gottes Teufel, sagt der Luther. Aber trotzdem lässt Gott ihn gewähren, gewisse Dinge tun. Aber das Interessante ist, und das ist das Spannende an der ganzen Geschichte, dieser Feind, egal was er tut, und das muss den richtig aufregen, egal was der Teufel tut, es dient immer der Herrlichkeit Gottes. Das ist unfassbar. Egal, was er macht. Er bringt den Sohn Gottes ans Kreuz. Er nagelt ihn da fest. Und denkt, ha, jetzt habe ich es geschafft. Und bam, die größte Niederlage. Unser Gott ist einfach so gut. Unser Gott ist so weise und so souverän, er ist nicht zu schlagen. Leg dich nicht mit unserem Gott an, kann ich dir nur raten. Schließe Frieden mit ihm. Es hat keinen Sinn. Weißt du warum? Gott wird immer gewinnen. Immer. Immer. Er wird immer gewinnen. Hast also du keine Chance? Und was sehen wir hier? Der größte Feind, der Teufel. Und glaub mir, der Teufel, der ist Hunderttausendmal schlauer und intelligenter als du. Der hat tausende von Jahren Erfahrung, wie er die Menschen kaputt machen kann. Der ist ein wirklich sehr durchtriebener, intelligenter Feind. Aber der, er, selbst dieser Feind, dieser durchtriebene, mächtige Engel, Dämon, hat keine Chance. Das ist wie ein Gummiboot gegen ein Kriegsschiff. Keine Chance. Null Chance. Im Gegenteil. Gott wendet es so, dass es zum Heil der Menschen führt. Immer wieder. Der Teufel probiert und Gott siegt. Und deshalb sagt Jesus hier, in mir hat er überhaupt gar nichts. Das ist eine griechische doppelte Verneinung hier. Er sagt das ist wirklich, nicht das geringste. Er hat überhaupt keinen Rechtsanspruch. Das Wort hier ist im Hebräischen, kommt aus dem Hebräischen, ist eine Idee, eine Redewendung, von einem legalen Rechtsanspruch, er kann mich nicht anklagen. Aber mit anderen Worten, er hat überhaupt keine Chance, weil die, die Waffe des Teufels die ist ja die Sünde. Durch die Sünde kann er uns, dich, mich, kann er anklagen. Er kann sagen, oh, du hast gesündigt, du verdienst den Tod, obwohl er selber ja auch <lacht> sündigt. Aber das ist sein Hebel, den er hat in unserem Leben, wo er uns anklagen kann, aber nicht der Sohn Gottes. Nicht der Sohn Gottes, Ihn kann er nicht anklagen. Und so wurde sein Mord am Sohn Gottes genau das Gegenteil von dem bewirken, was er plant. Der Schuss würde nach hinten losgehen, der Teufel hat keine Macht. Er ist ein hilfloser Feind. Nun, das heißt nicht, dass er nicht gefährlich ist. Passen wir auf, wir wollen hier nicht überheblich werden, ja? Er ist gefährlich. Er kann verführen und er verführt immer noch. Und er lügt. Das ist der Lügner von Anfang an, der Vater der Lüge. Er ist der Mörder von Anfang an, der Mörder, der alle Menschen töten will, der nichts anderes vorhat, als uns alle zu zerstören. Aber Jesus hat gesiegt, weil er nie gesündigt hat. Das ist doch ermutigend, oder? Das ist die, die dritte Zutat hier. Ist, wir haben nicht nur ein unaufhaltsames Erlösungswerk und wir haben sogar einen besiegten Feind. ein Feind, der niemals, nie eine Chance hat und jetzt schon gar nicht mehr, weil es ist eh schon alles vorherbestimmt, es ist eh schon alles erledigt. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht, es ist eh schon getan. Oh ja, er wütet noch. Oh ja, er ist noch aktiv. Oh ja, er verführt, er lügt. Aber wisst ihr, was das Interessante ist? Ich konnte das auch schon so oft sehen. Diese lügenden Verführungen, all diese Dinge, die der Teufel tut. Der Gott, Gott kann das immer wieder drehen. Zu unserem Besten. Das ist keine Lizenz zum Sündigen, das ist keine Ausrede hier, dass wir sagen, ah, dann ist er gut, dann kann ich ja machen, was ich will. Nein, eben gerade nicht. Sondern wir brauchen uns nicht fürchten, wir, dachten, wir denken, oh, oh habe ich schon so viel verpatzt, dass es jetzt zu spät ist für mich. Und nein, Gott hat einen Plan, er führt ihn aus, mit dir und trotz dir. Und du wirst dich da einreihen müssen, in diesem Plan, weil er dich führt. Und deshalb, wenn wir unter dem Schirm des Höchsten sind, Psalm 91, dann kann uns im Prinzip nichts passieren, was uns von Jesu Liebe trennen könnte. Es ist sicher. Das Heil ist sicher. Vier Zutaten, um die Ruhe im Sturm zu bewahren. Übernatürlicher Frieden, unaufhaltsames Erlösungswerk, ein hilfloser Feind und viertens ein perfekter Erlöser. Mein Lieben, das ist so wunderbar. Hier in Vers 31 sagt er dann, damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat. Das ist ein Ziel, damit das geschieht. Und dann sagt er noch: Steht auf, lasst uns von ihr fortgehen. Das ist, da wird ein bisschen debattiert darüber, ähm, ob sie hier schon den Obersaal verlassen oder dann erst in Kapitel 18. Ich denke, es macht auch Sinn äh, zu denken, dass sie hier dann aufstehen und losgehen und dann in. Spaziergang durch Jerusalem quasi, bis zu den Mauern an Kapitel 18 heißt es dann, sie kommen dann über den Winterbach Kidron, also Kidron-Tal ist schon außerhalb der Stadtmauern von damals und dann Richtung Garten Gethsemane. Kann man sich gut vorstellen, dass er auch unterwegs mit den Jüngern, das hat er ja öfters gemacht, auch sie belehrt. Also hier hört eigentlich die Rede im Obersaal auf und ist dann eigentlich die Rede während dem Spazieren. Ja? Aber am Ende macht es keinen riesen Unterschied, weil der Inhalt ist für uns entscheidend und das ist das, was wir hier sehen. Er sagt, damit aber die Welt erkennt, also das Zeugnis für die Welt, dass ich den Vater liebe, diese selbstlose, sich hingebende Liebe, eine perfekte Liebe. Und diese Liebe wiederum, sie zeigt sich worin? In perfektem Gehorsam. So handle, wie es mir der Vater geboten hat. Wie gesagt, es war von Anfang an der Plan Gottes, dass Jesus am Kreuz für die Erlösten sterben würde. Der Hirte legt sein Leben hin für die Schafe. Jesus bezeugt noch einmal seine vollkommene Liebe zum Vater und sein vollkommenen Gehorsam gegenüber den Geboten des Vaters und auch gegenüber dem Plan des Vaters. Er ist der perfekte Erlöser. Und nur ein perfekter Erlöser konnte ein Stellvertreter sein, für uns unvollkommenen Menschen. Das ist eine weitere Zutat, die Jesus uns hier gibt. Eine weitere ermutigende Tatsache, wenn du dich mitten im Sturm der Probleme und Schwierigkeiten befindest. Jesus ist perfekt. Alles andere in deinem Leben mag unvollkommen und mühselig und gerade scheint alles zusammenzubrechen, aber es gibt eine perfekte Person. Eine Sache, die sich nie verändert. Jesus. Ein Anker in der Zeit, wie wir manchmal singen. Ja. Sein Gehorsam war perfekt. Seine Liebe zum Vater, perfekt. Seine Liebe zu dir, perfekt. Du kannst nichts hinzufügen, du kannst nichts hinwegnehmen von diesem Werk. Nichts wegnehmen, auch wenn du mal einen schlechten Tag hast und denkst, oh, heute habe ich wieder so richtig gesündigt, das war jetzt total schlimm. Jesus muss völlig unzufrieden sein mit mir. Nein, ist er nicht. Das ist eine Lüge. Seine Liebe verändert sich niemals zu dir. Er liebt dich immer genau gleich, egal was du machst. Er ist nicht wie wir. Oh, jetzt liebe ich dich nicht mehr. Jetzt habe ich die Nase voll. Oh, da wäre bald vorbei mit uns, wenn unser Erlöser so wäre. Nein, ist er nicht. Jesus liebt den Sünder. Er liebt es, wenn du zu ihm kommst. Und zum hundertsten Mal um Vergebung bittest ja. Ich liebe dich, mein Kind. Das ist, das ist das Herz unseres Erlösers. Da müssen wir richtig umdenken. Aber wir sind nämlich wir sind ganz anders. Ich weiß, ich auch. Ähm, nein, du kannst nichts wegnehmen von seiner Liebe. Klar, wie gesagt, das ist keine Lizenz zum Sündigen. Wir sollen nicht sündigen. Wir sollen, aber wir sollen... Eben gerade, weil wir ihn lieben sollen. Das ist nicht Werksgerechtigkeit, es ist nicht eine ein Knirsch knirschende Pflichterfüllung. Nein, es ist, weil du hoffentlich verstehst, was du für einen wunderbaren Erlöser hast und dich deshalb bemüht und sagst, ja, Herr, ich will deine Gebote halten. mir er sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten, weil ihr mich liebt, nicht weil ihr müsst. Nicht weil ich euch zwinge. Das ist keine Liebe. Nein, das ist Liebe, wenn wir verstehen, wer Jesus ist. Was tust du also, wenn dir Ermutigung fehlt? Wenn die Sorgen sich breit machen, die Ängste kommen? Vielleicht, wenn sich Widerstand erhebt gegen dich? Nun, du schaust auf deinen perfekten Erlöser, dessen Liebe niemals wankt, Dessen Liebe immer gleich ist, und er bereit war, sich für dich hinzugeben. Er hat es ja schon getan, er hat ja schon alles erledigt für dich. Du schaust auf ihn, auf den perfekten Erlöser und auf sein unaufhaltsames Erlösungswerk, das bis heute fortgeführt wird. Alles geschieht nach dem Ratschluss dessen, der es beschlossen hat. Er rettet die Menschen, die er retten will. Er übergeht die Menschen, die er übergehen will. Er baut seine Gemeinde. Er, zieht sich, er hat dich zu sich gezogen und er wird dich sicher ans Ziel bringen. Er hat dich versiegelt mit dem Heiligen Geist. Du bist sicher und du wirst dein Ziel erreichen. Gott höchstpersönlich stellt das sicher für dich. Er hat für dich bezahlt, er ist für dich gestorben, er ist für dich auferstanden er ist für dich in den Himmel gefahren, er verwendet sich da oben für dich, er betet für dich, der Heilige Geist ist in dir und bei dir und verwendet sich ebenfalls für dich und übersetzt unsere nickrigen Gebete zu Gott und, 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 ich könnte hier weiter aufzählen, würde nicht fertig werden. Und darauf schauen wir, darauf schauen wir. Und dann haben wir des, deshalb haben wir einen hilflosen Feind, der kann nichts tun, ja klar, er kann uns versuchen, manchmal geben wir nach, dann sind wir immer noch so doof, und fallen auf seine Lügen und auf seine Verführungen hinein. Er kann wieder zu unserem perfekten Erlöser gehen und wieder um Vergebung bitten. Und er wird niemals sagen, ah, jetzt habe ich genug von dir. Nein. Es ist gut, dass du kommst. Ich vergebe dir gerne und ich will dir helfen. Und dadurch hast du übernatürlichen Frieden im Sturm seht ihr das, es geht von hinten, es geht über dieses Erlösungswerk, über diesen perfekten Erlöser, über diesen hilflosen Feind, kommen wir letztlich zu diesem Frieden. Verstehen wir, ich habe Frieden mit Gott. Ich bin erlöst. Und es ist ein Friede, der tatsächlich allen Verstand übersteigt. Denn es ist nicht von Umständen abhängig, nicht von deiner Performance, von deiner Leistung, nicht von deinen Gefühlen, nicht von irgendwelchen anderen Menschen, was sie über dich denken. Es ist einfach nur wie Paulus sagte. Christus ist mein Leben. Und wenn ich sterbe, dann ist das auch Gewinn. Ist das ein Grund, zuversichtlich zu sein, lieber Christ? Ich denke schon. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Jesus Christus, wir loben und preisen dich, dass du ein geduldiger, perfekter, vollkommener Erlöser bist. Ja, wenn wir unser Heil verlieren könnten, würden wir es tausendmal am Tag verlieren. Ja. Wir sind nicht fähig, irgendwas zu tun. Kapitel 15 Johannes-Evangelium sagst du dann auch, ohne mich könnt ihr nichts tun, ihr seid wie die Reben am Weinstock. Und so schauen wir auf dich, den perfekten Erlöser, der ein unaufhaltsames Erlösungswerk für uns vollbracht hat. Ein komplettes, ein wirksames Erlösungswerk. Du bist spezifisch für jeden Einzelnen von uns gestorben, der an dich glaubt. Du hast bezahlt, es ist alles erledigt. Die Schuldschrift ist weg. Wir dürfen vor dich treten, vor den heiligen, allmächtigen Gott, der souverän ist, der alles im Griff hat, alles lenkt, alles führt, zu seiner eigenen Ehre und Herrlichkeit, und zu unserer Freude. Deshalb können wir Frieden haben, weil wir Frieden mit dir haben. Und inneren Frieden, weil wir wissen, wer unser Erlöser ist. Wer unser Hirte ist. Wer unser Gott ist. Danke dafür. Mögest du uns helfen mit dieser Zuversicht. Ermutigt, in die nächste Woche und in die Zukunft zu gehen. Egal was kommt. In Jesu Namen. Amen.